0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, tú, Carlos. Oye, Fortuna, bien, pero la verdad me siento así como bajoneado, como que no traigo ganas. Incluso fíjate que a mí se me está yendo el deseo. A mí
1: que jamás
0: <risa> se me van las ganas porque soy un hombre todopoderoso, Fortuna. Todopoderoso.
1: Hoy vamos a hablar de lo que es el deseo, de cómo se genera, del responsivo y del espontáneo, de cómo mantenerlo arriba, Tota. ¡Comenzamos! Dichosa sexualidad Con la sexóloga Fortuna Dicci Y Carlos Hernández
0: Este tema Fortuna Es uno de los que más me gustan Porque siento que es el mayor número de consultas Que llegan tienen que ver con esto y si sí notamos los especialistas que tenemos un montón de diferencias en nuestras definiciones del deseo y en los orígenes de aquello que nos detona el gozar o el no gozar. Y a mí me gustaría aquí hacer una acotación especial, Fortuna, y que nos ayudaras, comprometerte. También para los hombres, Fortuna. Tengo la impresión de que a los hombres nos está costando cada vez más gozar, ...por muchas ideas que nos hemos construido... ...y porque no sabemos cómo funciona nuestro deseo.
1: Por supuesto que sí, Carlitos... ...y esta expresión que yo dije al principio de arribotota... ...es imposible, Carlitos. Claro. Y desde ahí tenemos que entender... ...que esto va a aumentar y a disminuir... ...a lo largo de nuestra vida... ...y que el deseo finalmente es una emoción... ...que tiene que ver con una motivación... ...que es generando... ...bueno, pues, un estado emocional... ...el amor, la cercanía, el placer... El estado emocional de tranquilidad, muchas de las cosas que vivimos y experimentamos es lo que van a permitirnos estar con ganas de compartir o con, ahora sí que, apagado totalmente esta sensación de querer estar con el otro. Entonces, Entendamos algo, va a aumentar y a disminuir a lo largo de nuestra vida y que existen varios tipos de deseo de cómo llega a nosotros y les voy a decir específicamente dos que Rosemary Basson, una excelente terapeuta, nos plantea como la posibilidad de entender que el deseo hay, el espontáneo y el responsivo. El espontáneo es que cualquier escena, vivencia, meme, este, desnudez, idea, fantasía, está cerca de nosotros y nos motiva. Respondemos físicamente con una erección o con una lubricación y nuestra meta se va hacia la fantasía, la imaginación y las ganas. Y entonces nos acercamos a la pareja o le mandamos un prepárate que ahí voy con todas las ganas del mundo. Este es el ideal, es el que nos muestran las películas y las que todo mundo estamos en busca de y creemos que es el correcto, el adecuado y el que todo mundo tendríamos que vivir. Y existe otra forma de entender al deseo y es el deseo responsivo. ¿Qué quiere decir esto? Que respondemos a. Yo respondo en el deseo, por ejemplo, a una noche romántica, a una palabra de amor, a una cercanía, a un contacto de un abrazo que no lleve el sexo implícito, que probablemente haya una buena relación íntima a donde tengas un olor que me despierte, una sensación de cercanía a otras cosas, pero es la consecuencia de no inicio con esta excitación y con este deseo, sino que mi vida, mi relación de pareja, mi amor, mi serenidad, mi complicidad me genera la idea de tener un deseo y este es el responsivo, es una consecuencia. No sé si estoy siendo clara, Carlos, pero me parece que esta diferencia me, es algo muy importante porque creo que hay muchísimos problemas en las parejas que me dicen es que... Se supone, en teoría, que nos tendríamos que ver en la noche en el encuentro y generar este deseo mágico a partir de la nada. Oye, tengo todo el día sentado en una oficina, viendo la pared de enfrente de mi computadora. Me subo tres horas al camión. Llego a la casa. Tengo mucha hambre. Estoy cansado. No tengo ni chance de bañarme. Y tú estás esperando que yo responda mágicamente a tu deseo. Pues espérame tantito. Esto no funciona de esta forma.
0: Y me encanta que lo digas porque me parece que rompes con esta idea romántica de que el deseo, el amor surge espontáneamente, no Exacto. surge por arte de magia. Y yo creo que sí es algo que nos hemos comprado. Entonces decir que esta forma de deseo es también una manera de obtener placer y no debemos avergonzarnos, sentir culpa. Es una manera de obtener placer y cualquiera que sea la forma de obtener placer que yo tenga es válida siempre y cuando no afecte a otras personas. Nos dice, por ejemplo, Gabriela. ¿Quién puede sentir rico con un hombre tan infiel? Fíjate, a mí me gusta mucho lo que comenta, porque ya nos estás diciendo tú cuáles son los principios y de cómo funciona, pero también tiene un ingrediente social y de pareja, ¿no, Fortuna?
1: Totalmente de acuerdo. ¿Por qué no tocamos un poquitito cuáles son los aspectos bah, que pueden venga. bajonear el deseo? ¿Cuáles son lo que impactan mi deseo? Bueno, conflictos en pareja, cuáles sean estos, relaciones complicadas en cuanto, a, por ejemplo, a cuestiones económicas, a cuestiones de los hijos, a educación, incluso hasta a familias, de no ponernos de acuerdo en este sentido, ¿no? Pensamientos negativos, antifantasías, estímulos sexuales no afectivos, cuando la pareja va demasiado rápido o demasiado directo, cuando hay demasiado estrés, cuando los hábitos de vida no son saludables, estamos demasiado sedentarios, cuando hay una mala alimentación, cuando hay... Traumas del pasado que no he podido resolver, cuando hay enfermedades tanto físicas como mentales, cuando tenemos algún padecimiento, cuando tenemos algunos medicamentos. Me parece que esto habrá que observarlo porque es de forma general ciertos aspectos que pueden hacer que el deseo baje. ¿Qué puede subir el deseo? Pues el romance, la conversación sin celular, el ponerme atención, el reconocerme que soy importante en tu vida, el tener un espacio no con los niños, no en la casa, el tener diversidad en nuestra vida, el bonito perfume, las velas, bailar, hacer cosas diferentes, hablar de sexo, de fantasías, un lenguaje sucio, que ella tome la iniciativa, cuando suelto, cuando hago ejercicio, cuando estoy generando una mejor relación, en la pareja estos son algunos aspectos pero aquí me gustaría mucho plantearles una teoría Carlos si estás de acuerdo con ello que esta nos las dio Emily Nabowski, que me parece algo muy importante pongan atención y van a hacer este ejercicio porque esto les va a arrojar información maravillosa se llama el modelo dual de respuesta sexual modelo dual de respuesta sexual y ella lo que dice es todo lo que ves hueles tocas escuchas y saboreas todo lo que crees, imaginas y fantaseas, tu cerebro lo interpreta y lo traduce como algo que acelera y da bienvenida al deseo y al placer o frena y manda la señal de obstáculo, de peligro y de algo que no va a generar placer. Repito... Estos aspectos lo que van a hacer es permitirme un dual control de mi deseo, freno o acelerador. Te voy a dar algunos ejemplos, Carlos, que creo que serían Venga. interesantes. Por ejemplo, yo puedo decir que para mí un acelerador erótico es viendo a otros teniendo sexo, pornografía, la sensación de mis genitales cuando son tocados, la imagen de mi pareja porque lo amo, porque me gusta, la novedad, porque... Mi pareja me está diciendo cosas bellas, la confianza que tengo en la pareja, una nueva pareja o la reconciliación después de una gran pelea. Un freno y le meto el pie a todo el freno posible cuando tengo un trauma de vida, cuando mi imagen corporal me hace recordar que no soy suficiente, cuando estoy demasiado cansada, cuando mi reputación está en juego, cuando hay conflictos en la pareja, cuando tengo ansiedad o depresión, cuando estoy preocupada por mi desempeño, cuando temo embarazarme o que me embarace la pareja. estos serían por supuesto, frenos y aceleradores. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces metemos el pie en los dos, en el freno mm. y en el acelerador al mismo tiempo. O oh, tenemos muchos estímulos de placeres y de aceleradores, pero de pronto viene un comentario o un mal olor de la pareja y qué te parece que meto el pie totalmente en el freno y todo se desbarata, Carlos.
0: Y aquí yo creo que el compromiso que nos llevamos hoy y la máxima sería justo este ejercicio que tú propones, ¿no? Detectar qué es lo que nos acelera y qué es lo que nos frena, qué es lo que en un momento en que estoy teniendo una muy buena respuesta sexual se frena y dice no, no puedo más, esto no me está gustando. Identificarlo de manera Exacto. precisa para establecer acciones concretas para hacerlo. Ojo, estamos hablando de un trabajo, estamos hablando de un conocimiento personal y usted te lo digo por lo que nos comenta Tania. El deseo se muere conforme pasan los años. Es algo natural que no podemos echar para atrás. Fíjate, tengo mucho esta impresión, Fortuna, de que creemos que la vejez es el término de todo. Que conforme más nos vamos acercando a la vejez, es como si nos dejáramos llevar por una inercia de que se lo lleve todo la chingada. Sí, no, ya estoy, no, ya estoy no, llegando mori, todo. Morir, exacto, no, O sea, o sea Me estoy preparando para morirme desde exacto, antes. Tengo exacto. 20 años preparándome para morirme wow. a los 50. Cuando llegan estos términos y decimos, es verdad, ella tiene razón en una cosa, el deseo sí se va transformando. Pero creo que el trabajo está a fortuna en que estos cambios estén a favor, ¿no?
1: Totalmente, me encanta lo que dices, la transformación. De verdad, yo sí creo que mientras esté viva voy a seguir generando este deseo. Y eso yo lo defino, yo lo controlo, yo lo estimulo, que es una de las partes importantes. Claro, si yo en mi vejez voy deprimiéndole, me voy volviendo sedentaria, me voy quedando en casa, mi estímulo mayor es la telenovela, no leo, no me activo, no me apego a los placeres, me duermo, no estoy en un grupo de amigas que me motive. Si estoy en ese plan, por supuesto que el deseo se muere. Pero, esté con pareja o no esté con pareja, lo que yo te diría es... Mi deseo tiene que ver con ganas de vivir, ganas de estar alegre, de seguir generando placer, de apegarme a disfrutar, a gozar, a sensualizarme, a estimular mis sentidos, a muchas cosas que, como dices, se transforman. Yo no puedo comparar el deseo que a lo mejor siento hoy, 37 años después con mi pareja, que lo que sentía a los 18 que era puritita adrenalina, purititas ganas, pero... Yo no puedo desacreditar, ni minimizar, ni dejar morir el deseo que hoy siento. Es incluso un deseo más maduro, que a lo mejor es incluso más rico. Y que sí quiero decirte algo, Si sí interviene mi estado emocional para que este deseo esté presente. Si yo estoy deprimida, demasiado estresada, si siento que ya no tiene sentido lo que estoy haciendo, me parece que puedo renunciar a esos placeres. Pero si yo estoy viva, si yo estoy conectada con el, los sentidos, si estoy gozosa... Bueno, pues esto va a ser más de lo mismo, Carlos.
0: Yo sabes cómo lo veo, y así lo pongo mucho en consultorio, Fortuna, el deseo como este árbol que nos ponían en los libros de texto de la, de la primaria, de la secundaria, que es un árbol frondoso con muchas manzanas. Una de las manzanas es el deseo sexual, pero el árbol, que es el deseo de vida, el deseo en general, da un montón de frutos. Uno de esos frutos es el deseo sexual, pero hoy... ¿qué otros frutos está construyendo o está dando tu árbol? Que ahí viene la pregunta, ¿no? Jimena, a mí el deseo se me fue con un aborto que me tuvieron que practicar porque mi hijo murió dentro de mi vientre. Y aquí te quiero preguntar Fortuna, tenemos estas circunstancias complicadas que definitivamente impactan seguramente no nada más lo sexual, sino muchas áreas de nuestra vida. Cuando estamos en este momento, cuando estamos en un momento en que queremos parar incluso esta función sexual, ¿se vale? ¿Debemos empujarnos a que suceda? ¿Se vale tener un periodo en el que no tengamos este deseo? ¿Qué opinas?
1: Yo sí creo que en este periodo de duelo que ella está viviendo y que de pronto cuando lo escuchaba en ti, veía a estas mujeres que cuando les quitan la matriz por un mioma o lo que tú quieras, igual sienten que se acabó su feminidad, su vida sexual, cuando ya ese órgano no era necesario y no era algo fundamental para poder construir esta vida placentera, pero que ellas así lo creen. Entonces, yo lo que creo es sí se vale, sí se vale vivir mi duelo pero se vale haciéndolo trabajando. Claro. Es, por, por supuesto, acercarte a un terapeuta, acercarte a una forma de procesar esto que estás viviendo y que puedas decir, híjole, esto es parte de mi vida, es parte de las enseñanzas que tengo, es parte de mi aprendizaje, pero esto lo tengo que transformar en algo positivo, en algo que me deje, algo que construya, que me haga un mejor ser humano. Y otra vez, perdón que lo diga, renunciar a mi vida sexual no me parece que construye, construye. nada. No estoy diciendo que tienes que ser la más caliente y tener relaciones todos los días, pero recuerden que la sexualidad no solamente es coito, tiene mucho que ver con otras cosas como el puritito hecho de poder disfrutar de un abrazo, de un beso, de una caricia, de la imaginación. Ya ni siquiera te hablo del orgasmo, pero sí te hablo de seguir conectada con la vida.
0: Eso creo que es lo más importante, ¿no? Y de hecho, tú me lo dirás, porque además eres tanatóloga, justamente el duelo es adaptarnos a esta nueva normalidad. Exactamente. Y entonces ahí el, el compromiso deberá ser, sí, hacer este momento de no encuentro íntimo pero estar bien claros de que en algún momento tenemos que trabajar Exacto. para que se reactive y yo creo que ahí está el tema. Oye, Fortuna, me quiero ir despidiendo con Dalia, que dice, ¿me podrían recomendar unas gotas para que me sienta con más ganas? Ya no se me antoja mi esposo, tenemos 26 años juntos. Ay, Fortuna, a ver, dime por favor cuáles son esas gotas. ¿Me en las
1: ver? A ver, a ver. A ver eh, déjame decirte algo, ojalá existiera y el día que existan probablemente nos vamos a... Que es bien ver frecuente que te lo pregunten, eh, en tus redes. Exactamente si sí sabemos, por ejemplo, que si andas con alguna deficiencia hormonal, sobre todo testosterona, es una de las hormonas que puede ser que te den y que pueda ayudarte de alguna manera. Pero lo que sí te quiero decir es no nos las ponen fácil. Aquí es un cuest una cuestión de trabajar, de entender lo que acabamos de decir, de entender que el deseo solito por 20 años de estar con la pareja puede ser que disminuya, pero que es un trabajo de ambos. Seguir manteniendo esta pasión, esta sensación de vida, este, este placer, este disfrute, ese goce está en tus manos, corazón, y en las manos de tu pareja. Es más, a veces hasta le digo está en tus manos ni siquiera en la pareja. Si el otro no quiere, tienes tu cabeza y tu cerebro y tu imaginación y tus fantasías y todo tu cuerpo y tus terminaciones nerviosas para seguir disfrutando. Claro que se poncha uno un poco, claro. pero sí, sí creo que no hay esta varita mágica, ojalá la tuviera, pero sí es una cuestión donde pongamos de nuestra parte. Voy a hacer un breve Be resumen dale, dale, dale. y estamos hablando de que el deseo es una emoción, tiene que ver con una motivación, eh, puede haber un deseo espontáneo y uno responsivo. No está ni bien ni mal ni uno de los dos. El espontáneo es el que surge de pronto como más instintivo, más animal, más fácil. Es el ideal para muchos y el responsivo es el que responde a, a una buena relación de pareja, a una noche romántica, a un espacio donde me siento vista y reconocida y que ese eh, se va a cultivar, se va a trabajar y lo vamos a trabajar ambos. Que existen aceleradores y frenos eróticos en nuestra vida que en la medida en la que lo tengamos claro, va a ser mucho más fácil que podamos hacérselo, entender a la pareja, entenderlo y promover nosotros todo aquello que nos acelera eróticamente. Pero también es importante saber cuáles son los frenos. Carlos.
0: Yo nada más cierro diciendo la importancia de saber qué no te está permitiendo Exacto. contactarte con el placer. Exacto. Yo sí creo que ese es el origen de todo. Sí. A veces decimos, él no sé por qué, y la verdad es que en el fondo sí tenemos un muy buen orden de por qué no estamos queriendo tener encuentros sexuales, por qué no estamos queriendo auto explorarnos, porque no estamos queriendo contactarnos con el placer. Pero si te encuentras en esta posición de no saber, acércate con un especialista. Exacto. Creo que sí puede hacer una gran diferencia, porque a veces ni siquiera nos atrevemos a verbalizarlo y estar con un mediador que así de frente te diga, yo creo que va por acá, es un gran inicio y además abrevia mucho el proceso. Creo que es una gran ayuda. Fortuna, si tenemos
1: problemas de deseo, ¿nos echas la mano? Claro que sí. A veces me dicen es que puse velas y champán y la llevé al motel y todo estaba maravilloso y la otra no Respondió. Aguas, porque justamente lo que Carlos acaba de decir, no es una cuestión de que si acelera, es que frena. Y ahí es donde está el problema. Por favor, llámenme, me encantaría hablar con ustedes. Fortunadichi es mi Twitter, Fortunadichi, sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Fortunadichi. Carlos, ¿a ti dónde te encontramos con información de educación, de orientación? ¿Qué nos puedes este, decir al respecto?
0: Ahorita que dijiste lo de la champán, me, me, me acordé que mucho mi, mi cabeza de, de humano y no de especialista, cuando me plantean eso, yo dicen, es que le puse el champán y tal. Sí, güey, pero no te preocupas por su placer, pero no le tocas, Excelente. pero no innovas. Y yo, pero eso lo pienso por dentro, ¿no? Claro, eh, claro. Te pueden encontrar en Facebook como yo soy Carlos Hernández, en Instagram como El Sexo con Carlos, en YouTube como Háblame Claro. Oye, Fortuna, yo de acá me quedo con un gran aprendizaje. Sí es un trabajo. Si sí tenemos que estarle echando una mano a nuestro placer en todos los sentidos y si sí tenemos que estar en contacto con esa situación. Si notamos que es un periodo muy largo, sí hay que concientizarnos y decir, esto se está prolongando de más, algo aquí no está funcionando
1: y acercarte con un especialista para buscar ayuda. Fortuna. Claro, y no lo dejen, no lo dejen a la suerte exacto, ni a la imaginación, exacto. ni crean que porque nos amamos o porque ya tenemos 20 años juntos, esto tiene que claro. ser de forma natural. Es un trabajo.
0: Fortuna, siempre es una fortuna y una dicha hacer este trabajo contigo.
1: Y igualmente, Carlitos. Bye-bye!